1: FM 幺二点五，北京体育广播。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你
2: 好，这里是今夜思雨时，我是
1: 孙岩。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵。
2: 晚上好。收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，大家现在可以和我们在直播节目中来互动了。今天我们的节目呢，现在是音视频的同步直播。那我们的节目今天的内容是两性情感，每天我们会有不同的内容：两性健康、两性情感、两性心理。周三的晚上和大家互动情感问题，恋爱中的、婚姻中的，大家有一些想和我们说的情感问题，在我们节目中现在就可以互动。那我们节目中的嘉宾是。心理专家汪兵博士
1: ，大家各位听友、网友，大家晚上好。这个小长假马上就要到了哈、啊，我发现有一些已经提早离开北京的朋友们，已经在自己的微博或者这个微信上开始晒度假的照片了。刚刚到达当地，可能是今天啊， oh. 可能也请了一天的年假或者提前休了一天的假。真的，这个假期可以好好的用来爱惜一下自己，也好好爱惜一下。彼此，我这两天在微博上看到一个香港的著名情感作家张小娴，嗯，女士发了一个微博哈、啊，这个微博我觉得写的铿锵有力，特有道理。我而且我觉得这个微博，特别是对我们节目中很多在爱情中苦苦的不知道该怎么去继续、该怎么去坚持、该不该放手的人，特别有启发。背不下来我就抄下来了，念给大家听哈。嗯，这微博是说：爱我的我不一定爱，不爱我的我绝对不爱，即使爱。也给自己一个期限，期限一到就死心。我好大一个人，何苦栽在一段没有希望的恋爱里呢？嗯<笑>、呃，我觉
2: 得这,这像你说的铿锵有力，<笑>这简直就是宣言嘛。是，我觉得
1: 做到这个状态可能很难，嗯、因为每个人的情感不是抽刀断水，说断了就断了，啊，<对>肯定会不容易的。但是我觉得这样一个表态特好，我是觉得这个宣言里我特同意的就是。对自己的爱是很重要的。对，很多我们在节目里看到很多朋友停留在已经不爱自己的人身边，自己非常的痛苦。这个时候，我是觉得这些朋友再停留下去，那对自己就没有做到一个基本的爱和疼惜，也就是没有关注到自己的痛苦。其实这个时候，我们的身体、我们的精神已经在提醒我们，就说这段感情对我们来讲，可能已经不值得我们再留恋下去了。所以，我觉得爱别人的基础呢，是先应该爱好自己。我们经常说这句话，但有朋友就说：“为什么爱别人的基础是爱好自己呢？”我举一个最简单的例子，就是，如果我们在爱的关系中不懂得爱自己，不努动，不懂得尊重自己。可能就会无限的放纵对方，无限的纵容对方，让自己一直卑微下去，让对方不断变得高大起来。时间久了，对方可能也会不在乎我们，也会不爱我们。所以，这个关系最终不仅没有赢得尊重，还培养出了不尊重甚至轻蔑。嗯，所以从某个角度，仅仅从这一个维度来解释，不爱自己也就不可能拥有好的情感关系。所以，如果真的在这个情感关系中，就像张小娴写的一样。是不爱我们的人哈，我们可以选择不爱，我们也可以选择给自己一个期限。如果太痛了，就学会放手。爱别人之前，先学会爱好自己。我想这是一个基本的出发点
2: 。嗯，那么啊，关于爱的问题、不爱的问题，大家都可以在我们节目当中和我们来互动。今晚的互动方式还是我们有短信在开通：幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五， 10 25, 10 25, 这是我们的短信平台。那北京地区的手机用户，大家就可以发短信参与我们现在的节目。其他的互动方式，嗯，大家可以通过网络菠萝台。在北京广播网找到孙岩的菠萝台，或者呢就是思雨点儿菠萝点 c n s i y u 点 b o l o 点 c n。大家在我们这个菠萝台呢，可以在聊天室留言，啊、呃，还可以观看我们的视频。如果错过了我们的节目，平时也可以关注这个菠萝台，大家可以随时收听我们的节目。还有一种互动的方式，就是在网络当中，在我的新浪微博中“今夜私语时”主持人孙岩啊、呃，一个很长的名字是在新浪我的微博“今夜私语时”主持人孙岩，大家现在可以留言、留问题、留私信，可以和我们的嘉宾来互动一下，大家想问的情感问题。好，稍后的时间我们就请汪斌博士和大家来交流，各位给我们留下来的情感问题
1: 。是一种看看见见？日子总得有些改改变，改变了谁谁能能担保直到永远永远。远的的思念是否不会沉淀沉淀？淀真心有谁能看
2: 见先来看给我们留问题的，嗯、呃，首先是一位大学生，男生，大四了，他说。上个学期吧，谈了一位大一的女朋友，本来两个人的关系相当的好，但是为什么一个寒假过后，女朋友就不理我了，而且还给我罗列出了很多的问题？像这种情况，很多同学都遇到过，你们能帮我们分析分析吗？嗯
1: ，这个应该不叫不知道为什么吧，因为这个女生已经罗列了一堆问题了，是吗？对，这问题是原因吗？我就想知道这个问题为什么。你知道了，还觉得不知道为什么对方就变成这样？是不是不知道为什么对方提出问题了呢
2: ？也可能就是有有这样一个反差。他说，本来关系很好，本来关系相当好，嗯、一个寒假过后，怎么突然变得就不好了？一个寒假过后，女生来了，呃，我不想和你再交往了。你看，你有一二三四五。五个、六个、七个这样的问题，那男生肯定觉得莫名其妙。你走之前，咱俩不是好好的吗？嗯，我送你的时候还手拉手呢，嗯，怎么回来你现在就这张面孔对我了
1: ？不知道这个我们这朋友问的问题是不是只在大一的女生中出现啊？因为我觉得大一的女生有一个特点，<笑>她们实际刚从中学进入大学社会，对，这个前半年是她们一个适应期，<对>在这个适应期里，我觉得女生很容易喜欢上一个比她要年长一点、嗯、能够给她支持。和很多经验的男生，因为他刚到学校里很多的不适应，嗯、这个时候能关怀他的大哥哥，应该是特别容易被依恋的状态。但是至于寒假后为什么做出这样的改变呢？我们只能猜了哈，也确实不知道真实的原因。一个猜测就是他回去又和他的同学聊天来着，对，<笑>因为春节回去应该会遇上自己高中的同学，对吧？对对大家都是大一的女生，应该会有很多可以交流的。这个时候，可能大家就会去比较，就会去说：“哎，你谈恋爱了吗？你遇见谁了？你怎么样？你遇见那的人是如何如何如何、啊？”嗯，我谈
2: 了一位大四的师兄，他怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样。哎<对>，同学就可能说：“啊，那你们将来不能在一起啊？那他了家不在北京啊，或者他家这个不在南方啊，他家在北方啊，你们可能会有什么什么问题、啊？<对>你有没有想过这些问题啊？”嗯
1: ，极有可能是这个，比如和闺蜜之间、和高中同学之间的交流，改变他态度。当然也可能，比如说跟自己年长的亲人或者朋友，因为过年有机会遇上很多的朋友和亲人，是不是也聊了这个问题？然后突然这个女生开始变得现实了，或者开始去想很多具体的问题，或者已经有简单的一个刚进大学的女生对一个学长的依恋。变成更理性的去看待这个关系究竟是不适不适合我们，因为你知道马上要面临一个问题，就是你要毕业了，但他还要在学校里边，嗯，这就是要面临分开，是吧？我不知道会不会有这个原因，我只猜测这些原因，提供给你。当然，最能回答你这个问题呢，还是这位大一的女生本人啊、嗯
2: 。其实寒假已经过去很久了吧？过去差不多也两
1: 个月吧。春节过二月份过春节，现在是月、啊、不一个一个月，一个多月，一个多月
2: ，一个多月，这个男生还没有想明白呢。可能还是想弄明白，有的时候大概这个男生就会觉得，因为他说好像很多同学都遇到这样的问题，可能和其他的男同学们、哥们儿们也交流过，人家也说，哎，这女孩心思你真的不知道，走之前好好的，回来就变了，嗯，是吧？可能他<对>所以到今天都没有想明
1: 白。对我们相信变化总有原因，但原因是不是我们说的不知道，所以如果还有可能，两个人的关系还没有完全分开，嗯、还没有彻底的掰，那能不能问问对方，比如说？你给我提了这么多问题，但我想先问你一个小问题，就是为什么我觉得走之前还挺好的？嗯、究竟发生了什么？这些事情和我有关吗？我做错了什么吗？我特想知道。嗯嗯
2: ，对，就可以和现在可以和这个呃女孩子，如果不甘心的话，再去交流一下，再去问一下，是吧？对
1: 对对，这让我想到了一句歌词，叫“女孩的心思你别猜”哈。其、就、实、是、我们最好也别猜来猜去，猜来猜去只是我们自己的答案，不代表标准答案。
2: 嗯，好，呃，下一位，下一位呢，也是在私信中提前给我们留言的一位，这是一位女性，哈、啊，呃，她说，她想问一下，她遇到的这个情感问题是这样，她说，现在她这个恋爱呢，谈的差不多了，对方呢就提出想结婚了，她说，但是呢，我不太敢。现在就答应他结婚，是因为前面我在谈恋爱的时候呢，有过一次怀孕，还有流产。他说：“那这是我的一个心病，我特别害怕。比如说，如果和他结婚了，那将来比如说，假如有生宝宝的这样一个情况，那可能通过什么医生的检查啊，或者到医院去啊，或许会知道我过去的这样一些历史和他的接触。我觉得。”他挺好的，但是他是一个心眼比较窄的人，而且在这个问题上，他可能会认为是比较严重的。我曾经很委婉的试探过他，比如说怎么看待女孩子的怀孕、意外怀孕等等，他把这样的一些现象说的还是挺不耻的。所以呢，我不知道该怎么办，要不要和他结婚？如果将来面临到那样的问题，我又该怎么办？会不会太被动了？
1: 嗯，这个女生考虑的问题，我觉得非常有道理哈。如果你的对方，你的另外一半非常在意这件事情，我觉得你已经想到了一个不好的后果，就是他可能知道。其实很简单，比如说，如果你以后在婚姻生活中你要怀孕的话，去妇产科做检查的话，一定有一个基本的。历史的写就会写你是几孕几产对吧？你是怀孕几次？你是第几次生产？当然我不知道这个信息，比如说应该是对病对病人本身应该是为你保密的，但我不知道现在从医疗档案的角度，你的先生有没有可能知道？这都是潜在的风险。但更重要的是，你现在问我说你该怎么做？我是觉得，如果你觉得未来有风险，你甚至要考虑要不要跟他结婚。那你能不能考虑现在要不要跟他说呢？如果这件事情让你不能够跟他结婚？那你们俩再在,在一起对你的意义是什么？如果你还想再在,在一起，那是不是应该考虑能不能尝试去告诉他事实呢？如果他不能接受事实，就说明你们两个人可能真的不合适。就是指在他的。世界里这件事是不能接受的，对吧？也就是他不能接受你的这一部分。那如果你觉得以后早晚可能会被发现，甚至如果没有被发现，一辈子你都会活在担惊受怕的过程中的话，你会觉得这个婚姻生活是你期望的吗？如果不是的话，那就要把这个定时炸弹或者这个地雷提前的把它拆掉。对。但是拆这个地雷的结果是什么？我们不知道。但是如果你不这么做，之后所带来的结果如果不能承受，那我们只能考虑是不是能够提前做这件事情。看得出你非常留恋这段情感，也看得出你非常在意她。所以会觉得告诉她会不会让她对你有很多很多的看法？我是觉得在内心里，你能不能先不批判自己，这个挺重要。我听出来的这个女生是不是对自己的行为会有很多的不认可？以及当对方说出那些话的时候，自己会不会也很受刺激，会觉得我是不是真的不是一个好女孩，对吧？嗯、对我是觉得你自己先不要有这样的给自己这么多的。呃，羞耻感，或者说给自己这么多的内疚和自责感，嗯、因为很多事情的发生，是因为我们没有经验，是因为我们真的不知道，嗯、是因为我们真的也不知道怎么保护自己。所以，其实从某个角度，你是那个事件的受伤的人，你不要再责怪你自己了。所以我希望你先接受你自己本来的样子，嗯、然后让对方，如果你觉得不能够承受隐瞒，让对方知道你真实的样子，他做选择要不要留下，别给自己太大压力。嗯、
2: 好的。呃，一位女孩子也是正正在读大学哈，她说：“那个我是单亲家庭，和妈妈生活了好几年了，呃，和父亲的关系呢，因为父母的离异，然后父亲呢就到上海去工作了，也有很长一段时间，几乎是很少见面。他会打电话给我，有的时候电话里我觉得也无话可说。呃，现在呢是母亲要开始自己新的生活了。”因为母亲呢，呃，找到了一个他认为是合适的人，但是我真的很不喜欢那个人。和母亲还有和那个人在一起的时候，我一下就觉得，原本妈妈对我的关心、对我的爱护和我们的那份亲密，呃，因为那个人的存在，真的现在好像已经荡然无存了。当然，我已经懂事了，我知道我要考虑到妈妈的未来。要为他想更多。我希望我能理性的对待这件事情，但是每次看到他们俩在一起，我坐在那儿浑身就像长了刺一样。呃，现在呢，父亲还是一个人。那父亲呢，也最近联络我特别的多。他还希望说，将来如果我愿意的话，其实可以和他走得更近一些。我也不想，所以我觉得我的生活中要失去两位亲人了。嗯。
1: 他现在是上大学了吗？上大学了。上大学了哈、啊，嗯、我想，当我们已经习惯了和自己的父母，不管是一方还是两个人在一起的时候，有任何一个人侵入进来的时候，我们都有一种被剥夺感。就是我们本来是对方父母关注的唯一对象，我们是他们爱的唯一对象。现在突然闯进来一个人，并且因为这个人，我们不仅不唯一了，而且可能还没有以前的位置重要了。这个时候会有一个巨大的失落，所以我觉得你这个失落会存在很长时间，可能直到你有了自己的情感生活，直到有人又视你为独一无二的这个美好的一个人，而且把它全部带给你的时候，也许这种剥夺感会让你很抚平你的创伤哈。因为我不知道这样的剥夺会持续多久，每个人的感受不一样，等于之前的一种习惯被打破了。这个时候，你的情感又无处投放。我不知道你是不是谈恋爱了。呃，你看现在想离父亲近一点，但是你也不想，因为之前都没有联系，好像是不是和父亲近了，对母亲来讲又是一种背叛呢？因为不太清楚啊，父母之间究竟是怎样的关系和立场。所以从某个角度，我在猜你内心是不是觉得自己有一种被抛弃的感觉，又一次成了孤儿了。本来是单亲，现在好像两个亲属、两个家长都不能依靠了，所以一个人变得很独立。我倒觉得这可能是人生痛苦的一个时间，也是一个成长的时间。也许从这个阶段，你开始学会，我们早晚要一个人面对世界的哈，父母不能一直陪我们，他们也会有自己的人生，他们有自己的爱，有自己的生命的轨迹，他们可以在一段时间内完全的属于我们，但当我们成长以后，我们就要学会自己去面对社会了。所以，我想今天的痛苦也许是一种成长的机会，就是你会变得更强大，以至于你可以依赖自己，甚至你可以自己。去寻找属于你的爱情，属于你的依恋关系啊！嗯、开始你的新的爱情，甚至以后开始属于你的家庭，这个时候你感觉可能会好很多。当然，拉回到现在来讲，我觉得你可以在生活中，第一少接触他们在一起的时候，对吧？如果有可能，能不能回避一下？别让你现在这么痛苦的时候，反而经常看到，这对你是一定是个不好的刺激。还有一个，呃，我不理解你为什么不愿接近你的父亲。是不是因为他很早就离开了，嗯、没有沟通？也也有
2: 可能，也有可能是因为父母的离异，可能当时有什么问题没有处理好，嗯、或者关系怎么没有处理
1: 好？但是我觉得，如果这个不强仅是理智上，而不是情感上的话，哎、其实你应该想想，要不要改变一下？就是说，如果你情感上还是想今天有机会长大的去了解父亲、嗯、接近父亲，只是理智上觉得不应该这么做。比如说，你看他那么早离开了，你看他和母亲可能。有很多地方是相反的观点，我是不是离他近了，就好像对母亲不够好？对，如果是凡是理智的判断，我觉得可以暂时放一放。你情感上想不想现在离你父亲近一点这个是更重要的事。如果你内心那个声音说是，其实你也可以和父亲去交流、啊。没有人禁止你这样做。你作为女儿，你天然有权利和父母任何一方或者和两个人，以你喜欢、以他们能接受的方式去沟通。所以，如果你真的觉得现在很孤独，希望有一个亲人可以了解你，离你近一些，你也可以写信给父亲啊，或者发邮件给父亲，或者用任何你能接受或者他也愿意的方式去沟通。总之，我觉得啊，如果已经到了上大学的年龄，这个时候要学会独立的长大，把重心放到自己的生活中，多结交朋友，多去开拓属于自己的生活。其实这一天，我们早晚每个人都要面对。嗯。
2: 好，呃，今夜四语十。各位如果有情感的问题，现在想在我们直播节目中和我们来互动，恋爱中的问题、婚姻中的问题，大家都可以告诉我们。短信发送到 10628821025，10628821025 10 10是我们的短信平台。网络的互动方式，可以观看我们的菠萝台孙岩的菠萝台，在北京广播网。大家可以在聊天室给我们留言，可以观看我们现在正在直播的视频。还有可以通过新浪的微博，大家也可以留言留私信。那新浪的微电台也可以收听到我们现在正在直播的《今夜思语时》。新浪的微电台找到北京体育广播、北京地区广播、北京体育广播，现在正在收听的就是我们的《今夜思语时》。大家也可以在我的微博“今夜思语时”主持人孙延中、呃、留言留问题留私信。我们的嘉宾心理专家汪兵博士，我们继续来看，各位现在。留给我们的问题哈，这也是在这个嗯私信中的一个问题。有一位女孩子，她说我谈了快九年的恋爱，对方比我大十八岁。嗯，她这个这个这个女孩子，我看一下，她前面她说她二十九岁了，现在她是二十一岁的时候哦和对方在一起的，哦、嗯。嗯呃，他说这个我都快三十岁了，很矛盾。那不知道是一直等他呢，还是要重新生活？（括号如果重新生活的话，是非常难的。）他的故事呢是这样：对方呢比自己大十八岁。从他这个微信中、呃、这个微博中、私信中看，哈，他说对方可能是对方应该是有家庭的。他说在我们认识之前呢，他这么多年一直和他的妻子处于分居的阶段。他们是为了孩子，所以没有离婚。这么多年，他们一直在过着有名无实的夫妻生活。那他一个在国内，除了孩子的事情，基本上没有回去。我我觉得这句话可能是这个这个男士是不是在，国内生活、嗯、是吧？大概大概孩子,和,妻子和孩子在国外，应该是在国外，嗯、可能是这个意思。呃，因为他正他应该正在收听我们的节目，所以有什么说的不对的，你也可以补充哈。我可以看一下，下面是。我们在一起的时候，对方一直告诉我，说他这一辈子是不太可能再离婚了。那这么多年呢，我们也分手了三次，每一次分手都分得非常的痛苦，难舍难分。每一次分手复合之后，感情又会一次比一次的深厚，现在越发的无法分开。而且最近呢，我还和他刚刚有过一个孩子，但是呢，他要求我把这个孩子打掉了。当时我是很想要。可是他说他并不想害我，更何况可能因为喝了酒，这个孩子也觉得不适合要。但我的内心啊，无法用言语来表达。呃，我现在是坚决的分手，还是继续和他这样下去？另外一个问题呢，他当然还想问一下哦，关于这个呃流产的问题，流产的问题，这这个待会儿再说吧。嗯,嗯，主要是他想问一下，他们现在的关系怎么办？
1: 我觉得这位朋友好像内心已经有答案了，因为我注意到他说这个分手前面用了一个形容词，用了一个状语，说坚决的分手，是吧？其实我想，坚决两个字在你身上，在你心里已经反复出现了无数遍，但可能就是下不了这个所谓坚决的决心。二十一岁到二十九岁，对一个人来讲，这可能是人生中很重要的一段时间，但是还有更重要的时间，就是后边的时间。你打算怎么过？对你来讲，这一生，你最看重的是什么？其实对方已经把他能给你的全都告诉你了，他不想害你，他也不会离婚，呃，这会是他未来若干年的生活形态，就这样一直走下去了。你愿意要吗？其实这是一个拷问自己的问题，对吧？对没有人能替你做出回答
2: 。就在呃，你在说这段话的时候，嗯、那我又看了一下他的微博。说实话，从照片里看是一个非常可爱的女孩子，嗯，很年轻，嗯，呃。你真的应该拥有自己属于完全属于自己的幸福，而不是这种苦苦纠缠的恋情。呃，刚开始的时候，汪冰博士读了一段张小贤的那个宣言，对对对我觉得非常适合他、啊。对对对，其实也有一种爱是这样。如果说这种爱真的让你无数次的痛苦，让你那么纠结，让你晚上可能会流很多的眼泪，让你会觉得那么无望，呃，让你甚至。比如说，你想做一个妻子，想做一个妈妈，你都很难。这这么每一个女人，大多数女人都会经历的角色，在你这儿都这么难达到，你为什么还要在这段感情里坚持？哈
1: 。对，就是我的理解是不够爱自己。我更想说的是，如果在这个爱中你有这么多的痛苦的话，我只能说你没有做到四个字，就是心甘情愿。嗯。就如果我们为对方。的牺牲，我们都心甘情愿，并且享受过程。我觉得我们就不会那么痛苦。那我们可以选择坚持。如果在这个过程中你已经非常痛苦，了，就说明很多付出你是违背了自己的，是让自己不快乐的。那这个背后究竟想要什么？想要的这个东西，现在的你的这位男朋友他能给你吗？他能给你的实际上已经放在桌面好多年了，一直都是这样。但这是你想要的吗？这才是解决问题的一个根本哈。所以我觉得。已经过了这些年，其实也不晚了。二十九岁，今年对不对？其实对一个女性来讲，我倒不觉得在今天算一个很大的年龄。对，呃，在任何一个年龄其，其实、嗯、我们都有机会开始新的生活，开始寻找爱情。而且你刚才讲开始生活很难了，我不知道是说情感上开始生活，还是在经济上开始生活也很难，不知道。嗯。但是我觉得人早晚是要独立的，不管我们最终是不是和他走到一起，独立的生活，独立的面对世界，在再重我们依然要保持独立。其实这也挺重要的。
2: 嗯。嗯，至于他的，我看了一下，还有一个问题呢，是关于这个他的人工流产的问题，因为他说今天去了一下医院，啊、呃，医生告诉他可能药流没有干净，要让他再去做一下一一些手术。那我觉得这一点你一定要听医生的，这个不要再犹豫了，因为他说他挺犹豫的，不知道该不该去。即如果你去的是正规的医院。嗯，是正规的的这个妇科医生给你做的检查，那这些问题是一定要听从医生的安排啊啊，所以呢，尽快的听医生的安排，然后到医院再去听医生的建议做这个清宫手术、啊。至于会不会影响以后的生育，那是以后的事情，只要这次静养，呃。其实不用更多的去担心，对吧？对嗯、一般来说，
1: 流产手术会有并发症，但发生率是比较低的，<对>所以还是像孙老师说的，选择正规的医院<对>啊，选择专业上可以值得信赖的医生是很重要的。对、嗯、对,
2: 对，只要这一次的修养很好，然后这个医生的整个这样一次医疗都是嗯比较可靠的，应该问题不大的。对，啊、其实你也可以把你的担
1: 心在你做之前跟医生分享一下，嗯、医生会。客观的告诉你，究竟你所担心的事情，这个几率发生有多大？嗯，嗯
2: 好，嗯、呃，下面的这个问题是有一位问到的问题哈，他说：“到底应该怎么恋爱呢？恋爱啊，究竟是做什么呢？假如恋爱的目的或许只是看看和对方在一起是否合适，那这个过程付出的感情又是什么呢？没有付出。”换不回真正的爱，付出了，有的时候也未必得到真正的爱，是吧？是应该这样去解读爱情吗？我看看他究竟遇到什么问题了。<笑><笑>遇到的问题是，呃，前面他可能是在婚恋网站认识了一个女孩，女孩很好，很善良，开始很聊得来。可是这个后来呢，女孩突然告诉他说有男朋友了。我记得这个问题他问过咱们。呃，那么后来呢？他又和女孩另可能是另外一个女孩谈恋爱，谈了几个月，但是好像慢慢的没有话题可说了。所以这个男孩子现在给咱们提出了这样一个问题：到底什么是谈恋爱呢？谈恋爱究竟谈的是什么呢
1: ？谈恋爱谈的是什么啊？呃，这是一个好大的话题啊！但是我有你的困惑，就想到了一件事儿。其实人生就一直都是这样，不光是恋爱这件事情，比如说我们工作也是。工作上，如果我们去谈一个客户，我们去做一个销售的单子，不是每次销售都有结果的。但是我们不做这些销售，就不可能有任何结果，对吗？嗯。人生的很多事情不是一定会成功的，但是不做努力、不做尝试就不会成功。但是即使这样，为什么我们还要做尝试呢？第一个，结果对我们很重要；第二个，尝试的过程可能也是有意义的。简单的例子，回到你刚才说的爱情，谈恋爱本身应该是愉悦的，这是过程中的快感。当然还有结果的快感。如果过程是愉悦的，最终导向了一个好的结果，我们结婚了，那就说明结果也让很让人快乐。他如果没有达成结果，可能没有如常所愿的实现两个人走进婚礼的教堂，但至少我们还保有过程中的爱情和快乐，对吧？所以我觉得别把情感看得太功利了，不是简单的要考虑适合不适合，而是在每一次恋爱过程中享受爱的快乐，这、就是生活给我们的一种礼物，也是人的一种能力。也是让我们生活变得丰富多彩的一种资源，所以选择一合适的人去谈一场恋爱，如果合适，我们就可以选择再走进一步，比如进入婚姻；如果不合适，我们大可以彼此尊重，然后说一声再见，我们分开。但每一次恋爱，我们第一个就像每一次销售一样，我们可能学会了更好的去爱；第二，我们还享受了过程，我们还有愉悦，我们了解另外一个人，也被另外一个人所了解，这个过程本身也挺美好的。嗯
2: ，呃，发短信的朋友说，我。爱我的女朋友，我的女朋友比我大，而且还有一个儿子。女朋友呢还是离异，我们已经有一年多的感情了，现在心里就是特纠结，不知道怎么往下走。你
1: 这个不知道怎么往下走，是因为有外界阻力吗
2: ？听上去我觉得像
1: ，还是你的女朋友担心呢、啊？对呀、啊，就是担心我们能不能坚持下去？是对啊，我们
2: 有这样年龄的差异啊。对，那还有就是对这个婚史的差异啊，嗯、还有孩子，究竟什么突然让你纠结了？这个你不是你爱你的女朋友吗？你们俩不是也谈恋爱了吗？对，那是什么问题？现在下一步应
1: 该水到渠成的，那就是如果看能进一步是不是选择要生活在一起啊？所以希望你能把你具体的困惑。嗯发过来让我们看看，对啊、呃，其实我倒觉得很多的时候不能让我们走下去的啊，看似可能是外在的影响，那最终其实还是我们自己在乎不在乎这件事情。别人可能会觉得啊，好好困难了，你选择这个对象其实还挺有难度的，因为你可能还要充当一个继父的角色，对吧？这是个挺大的挑战，等等等等，会给你很多意见和提醒。但更重要的是你。对这个是怎么看的？你有没有信心？你愿不愿意做出努力和尝试？如果你愿意的话，其实这些东西都影响不到我们。那如果你的女朋友缺乏信心的话呢？那我觉得你更应该把这个短信的前半部分发给她，让她知道你爱她，这个是挺重要的。当然，如果你能做出些举动，让你这个比你年龄稍长的女朋友看到，第一个你挺成熟的哈，呃，你并不是像她另外一个儿子一样。你是能够承担起一个男人的角色，而且你对事情的考虑很客观、很周到、很具体。也许他也会有更多的信心走下去。嗯，
2: 嗯好，嗯、呃，稍微的休息一下，大家也可以借这个时间继续把要提问的情感问题、恋爱的婚姻中的一些问题，可以告诉我们，发短信发送到幺零六二八八二幺零二五。25, 稍后的时间会继续我们的节目内容
0: 。北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的观云阁宴会厅，更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临，垂询热线八五零幺五五八八八五零幺五五八八
1: 。88, 想旅游的人都听八七六，做
0: 旅游的人八七乐懂你。
1: 北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优
0: 势媒体资源、专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六。八七点六。6, 春分后十五日，气清景明。万物皆显，视为清明。作为我国重要的传统节日，清明节承载着人们对古人的追思和缅怀之情。北京人民广播电台温馨提示您，在纪念先人的同时，也不要忘了对环境的保护，文明祭扫，平安清明。
1: 想对你说，
0: 不敢开口。我有一种感觉，你对我很特别，有句话想对你说。让
2: 思雨是周三的晚上，我们是和大家互动，各位遇到的情感问题。那我们节目中的嘉宾是心理专家汪兵博士。如果大家有问题，可以发短信，呃，北京地区的手机用户发短信发到幺零六二八八二幺零二五，这是我们的现在可以收到大家短信的平台。那大家现在就可以发送，如果有问题，幺零六二八八二幺零二五。还有可以通过网络和我们来互动，可以观看我们在菠萝台的视频播出，网址呢是 s i y u 点 b o l o 点 c n， 也就是思雨点儿菠萝点 c n， 大家可以观看我们的视频，还可以在新浪我的微博中，大家可以留言留问题。呃，今夜思雨时，主持人孙岩，这是我在新浪的微博。因为网友在问，他说前段时间回家。让王兵老师问您一个问题哈，他说这个相亲吧，别人给我介绍了一女朋友，女孩挺好的，但是我家里边怎么到后来又不同意了？他们啊说这女孩第一没有正式工作，第二呢，他们觉得女孩子的学历较低。其实啊，我对这几方面没什么意见，呃，就是女孩子的朋友在网上聊天老和其他的，就是女孩的朋友。在网上聊天老和其他的男孩子好像比较暧昧。这句话我没太听明白、嗯。是
1: 说这女孩的朋友，还是说这女孩
2: ？真不知道。但他
1: 字面上意义是说女孩的朋友是他是字面意思就是
2: 这样，哦、所以我我我再读一遍，就是女孩的朋友在网上聊天，老是和其他的男孩子有暧昧的关系。家里呢说，呃，可以分手。但是呢，我现在啊是在北京，那平时呢结交女孩子的机会也很少，啊、呃，因为是在部队。分手了以后呢，呃，我是觉得好像有一点不甘心，所以呢，我不知道该怎么办。您能帮我分析一下吗？那我觉得他字面上的意思可能有误。和他就不<对>跟女孩的朋友应该没有关系。那应该和他本身应该可能是说女孩子和朋友在网上聊天的时候，是不是有的时候说话会比较暧昧？嗯、是这个意
1: 思吧？我想，如果在参军在入伍的话，嗯、这位朋友年龄应该不大吧？大我的猜测应该不是很大。嗯、呃，你讲到了平时可能接触异性的机会比较少，肯定这和你现在的这个工作状态是有关系的哈。对。但如果你这个年龄的话，我倒觉得肯定是有大把的机会的。以后，对，但是你现在的情况比较特殊了。所以呢，也别把这个未来看得这么的暗淡哈，还是有很多机会去找到自己心仪的女孩儿还有一点呢，我有点好奇，就是其实你了解这个女生吗？嗯，相亲了又回回到北京来当兵哈，呃，参军。那在这个过程中，实际两个人接触时间应该是蛮有限的，所以我就不知道你是不是真的了解她，<对>还是只是有一些好感觉，觉得放下了，好像暂时。在这个当兵的过程中找不着恋爱对象了，一个人挺孤独、挺寂寞的哈。现在总算有一个人能跟我说上话，还挺好的，是这种感觉吗？还是你真的了解他？当然了，如果不了解，需要的是继续了解，才能做出决定了。但是如果是不了解，我觉得也不用做出什么特别大的许诺。关键是说，家里人肯定看到了一些我们没有看见的东西，所以我觉得相亲不一定。会导致结婚，对吧？相亲和结婚是两回事儿，相亲只是提供了两个人恋爱的机会，不一定恋爱就一定会结婚，嗯、因为恋爱才能了解适不是适合结婚，如果不适合就不结婚。所以我觉得你。没有多困难的一个选择，就是说我感觉你们的恋爱才刚刚开始，对吧？就是彼此还在了解的过程中，<笑><对>谈不上分不分。而且家里说可以分手，我觉得其实这都不重要。你觉得要不要分？手？而且如果真是像我们猜测的，你是抱怨女朋友和别的男生在聊天，其实你可以跟他说呀，他都是你的女朋友了，对吧？对你可以幽默一点嘛。就其实男生可能很不愿意说这事儿，因为特别怕女人觉得自己小心眼儿，是吧？对对。<笑>那你可以幽默点儿，就说：“哎，其实我太在乎你。我有时候看网上你和别人聊天，我都特吃醋，你知道吗？是吧？其实有时候把这个话说明白了，对方也就了解究竟你是怎么想的了。嗯，看看对方是怎么回应的，对吧？别自己藏着掖着。嗯嗯、我看这个男生第一个受到了家里的人的影响，第二个是看到这个女孩子这样的行为有点举棋不定。但是<对>其实说明两个人还不够了解嘛。<对>我觉得，嗯。嗯”
2: 呃，可能的自己也许有了一些判断，但是又因为自己太寂寞，怕寂寞，怕没有人能和自己互动，嗯、怕自己没有一个好不容易好不容易有一个女孩子、啊，嗯、對,对对。不过真的不能因为说啊、呃，因为现在这个觉得怕那份寂寞就去谈恋爱，因为真正的如果要恋爱，如果一个合适的女孩子和自己在一起才是最重要的
1: 。对，其实在这个年龄，特别是比如说参军啊。我们也有去部队做讲座的经验，大家就有一个担心，就觉得我会不会没有机会？特别他会着急，为什么着急呢？因为和他同龄的人都在恋爱，对吧？对。呃，因为职业的关系，因为你现在工作的关系，你这个环境就没有办法去谈一场和你其他做不同工作朋友同龄人的恋爱，所以有时候就望着，就心里就特别着急，嗯、而且看有的同学可能都结婚了，对吧？就更着急，<对>我要找不着怎么办？我觉得千万别急，这个婚姻呢是一辈子的事，爱情可能是一段，但婚姻是很长时间的事情，嗯、所以相亲呢不一定我们就一定要做出一个仓促的决定，还是应该多了解。嗯
2: 、对，好。呃，一位朋友在短信问我哈，说孙岩，请问“窃窃私语”你的 QQ 群号给我。<笑>我们不叫“窃窃私语”，我们叫“今夜私语”哈。另外那个群号呢，我还真不知道，但是是众位网友他们这个设立了一个群号，所以是,不是那个
1: 群就叫“窃窃私语”？<笑>没有，那个
2: 群叫“今夜私语时”啊、哦、啊，对。呃，所以如果方便的话呢，其实哪位网友在菠萝台的聊天室可以告诉这位朋友，这位朋友也是可以登录一下我们的那个北京广播网菠萝台孙岩的菠萝台，可以在聊天室里和各位网友互动一下，因为这个我知道这个群号是网友设立的，很多网友都知道，我这一时还。不太还记不起来了
1: 哈，他可以直接搜一搜名字啊对，搜搜搜字啊对，也可以搜一下名字，也可以试着
2: 找一找，嗯、所以不叫窃窃私语哈，<笑>叫今夜思雨时，你可以再找一下，应该能找到。另外一位说，汪兵博士您好，我呢是已婚的男性，我就想问问哈，为什么老婆总是介意我有异性的闺蜜呢？老婆总是因为这个事儿跟闺蜜所谈的一切都能和她说，因为。老婆总是因为跟闺蜜所谈的一切都能跟她说，我总是觉得这些事儿不能跟老婆说的困惑和闺蜜说说，心里会好受些。啊、哦，我明白了。但
1: 是他这个您跟闺蜜说的事儿，怎么都跑到老婆耳朵里去了？嗯
2: ，老婆总是干涉我的隐私自由，是不是在老婆面前就不能有隐私啊？他说这是因为他太爱我了，可是我是觉得这种爱让我很累。有很多女朋友愿意和我聊天我看老婆呢总是有醋意，她把我的女网友都删了，这样是不是有点太苛刻了？她也知道我是爱她的，可是她总是介意我交女朋友，我该怎么办？是不是有老婆就不能有异性朋友？我这真、就是，<笑>我这真是照着这位先生的这个一二三四四条短信读出来的。
1: Oh. <笑>其实我想听完了这短信，包括我们这边问题的网友，你自己听一遍。如果我们做过换位思考，哈，就是你是你爱人，你爱人是你。如果你
2: 爱人有很多的异性的蓝颜知己，对、啊，交了很多的男朋友，嗯，那请问他结婚以后还能不能够去和男朋友在网上聊天
1: 对，即使这样的男朋友可能是我们真的是友谊的关系哈。那如果即使是友谊的关系，呃，他总是把你们之间发生的事情跟他的异性朋友去分享，你会怎么想
2: ？而且他会说有些话，我觉得我跟你说不方便，我跟我的那个异性的男友说才更方便。<笑>呃、有一些话我觉得跟你不好说，跟人家更好说一点嗯,嗯
1: ，这个结果可能是灾难性的哈。如果换做我们，至少我想，如果我是您的妻子的角色。呃，我会觉得我很没有安全感，我也会，我就会拼命的想控制你，因为我发现我不控制你呢，我就感觉不到你和我是亲近的，是亲密的。嗯，呃，其实我觉得我们都有一些人是属于朋友，不管是异性还是同性，我们能跟他分享很多在我们婚姻生活中无法跟另一半分享的事，这挺正常的。我们跟不同的人分享不同的事，但关键是比例的问题。你是不是有很多的事情不能跟妻子说？于是跟别人说，还是只有个别的事情，觉得和当事人交流会让他发怒，会让他发火？所以你应该选择找别的朋友去聊一聊这个事情，澄清一下思路，该怎么办？这是另外一种状态。我首先觉得你妻子做的很多事情，肯定是让我感觉是过分的，但是过分的背后一定有他痛苦的地方，就是他老觉得他抓不住你，他老觉得为什么我们是夫妻两个不能言无不尽呢？但是我觉得人是应该有隐私的，但隐私边界在哪儿？这可能是一个没法明确界定的事情。你刚才讲到一件事，是说我爱我老婆，他知道。我觉得你老婆不知道
2: 。嗯，对、啊
1: 。你老婆一定不知道你有多爱她，以至于她会把那些人当做假想敌
2: 。对。如果
1: 她要真的明确的感知到，在你的内心她排第一号，别人不管谁都往下排，她也许不会那么抓狂，不会那么控制。你以为他知道，但实际上他怎么能知道？这是一个问题，对吧
2: ？对，而且我觉得从他这几条短信当中看，其实，呃，我们大多数人，当我们有了自己的伴侣之后，我们都会，呃，再怎么样也会避嫌，对吧？嗯、再怎么样，我们也会要让自己的伴侣知道，我对你的感情是专一的，那和异性之间的关系是有一个边界的。呃，但是照这个朋友的这个短信看来，好像我有你，但是我交往异性也理直气壮啊，是你不对。
1: 嗯、这个态度，我想可能是最让你的太太受伤害的。对啊，其实如果你真的有异性朋友，也未必是一件绝对不行的事情。但是如果你让妻子感觉到那。我做这件事情，我不能跟你分享，跟他们说这很正常。这样妻子感觉到可能其实他没有受到足够的重重视，对，这就被解读为你可能不够爱我，对，对吧？因为其实我们是通过在别人心目中位置排第几来决定对方是不是爱我们
2: 的是的。
1: 所以你这样的排序过程就是你很重要，我的朋友也很重要，是吧？那至少他没有感觉到他在你心中是个有特权和有特殊性的人。所以我是觉得你应该思考一下。在这个关系中，怎么能让妻子先感觉到是安全的，感觉到你是爱她呢？感觉到是舒服的，她、嗯、就不会总去抓狂的控制你。其实她现在想控制你的社交，就是想让你的心回到她身上。她之所以想让你的心回到她身上，是因为她觉得离你有点远。所以你要做的是，怎么让她感觉你离她其实挺近的。
2: 嗯，好，嗯、呃，这、就是这位先生，还有一位是女孩子，她说：“汪斌博士，我和男朋友认识四年了。”我们俩是在网上认识的，我男朋友是一位退役军人。平时啊，我就是不敢公开我们俩是在网上认识的。他说我总是觉得过不了心里的坎儿，因为我个人个人不认同网恋，特别的矛盾。我是不是有心理疾病了
1: 呢？那其实你们认识四年以来，互动不都是在网上对吧？
2: 应该是是，是是我觉得，我觉得这四年是不是已经是男女
1: 朋友关系、嗯？对
2: 对、啊，就明确网络
1: 只是一个红娘，<上>两个人认识牵线是这意思。我理解，我
2: 感我感觉也应该是这样的一个意思。
1: 嗯，这个不敢跟人说，那可以不说呀
2: 。对呀、啊，<笑>就是说可能有一些朋友会，比如说会很好意的，或者这个问、嗯、啊，你们俩怎么认识的呀？嗯、你们在哪认识的呀？特别，假如说你们还不是一个地方的，或者说你们认识，让别人会认为，哎，你们之间好像平时没有什么交集呀、啊。你完全可以说啊，有人牵线儿，对，就可以了哈。
1: 对，但我觉得可能这个朋友挥之不去的是说他自己不认可这件事儿，<对>是吧？是的，这可能是让他特别苦恼这件事，嗯、所以他不敢跟人说。那更重要的是自己给自己内心的压力。我觉得你这个问题可能说出来，在很多朋友的眼里根本就不是问题，因为在他们看来，网络。在今天给我们提供了恰恰是很多社交的机会，认识新朋友，甚至是认识爱人的机会。这没有什么所谓的靠谱不靠谱的问题，这只是一种沟通方式。就像我是打电话认识的，我是在网上认识的，我是通过俱乐部认识的，我是通过什么方式？这只是方式中的一种，这个方式没有好坏。而更重要的是，决定靠不靠谱的不是你们在哪认识，而是在后来经营感情的过程中你们认真吗？你们彼此了解吗？你们能够信任吗？这个可能是最重要的，所以我希望你心里不要给这个手段太多的评判。其实我周围也认识大把大把的年轻人，正是因为有了网络，才能打破职业的界限，打破地域的限制，甚至是甚至打破文化的限制，走到一起。所以我们应该感谢有网络，让我们彼此离得更近。嗯
2: ，好，下一位问我们呃问题的哈，是说。他说我心情非常不好，因为我老公对我家暴了。呃，他说我的这个身上都青了，因为我离职了。他做网站设计的，他最近也离职了，他的心情不好，就拿我出气。我现在是两岁孩子的妈妈，孩子呢在老家有婆婆看着，我和老公两个人在北京。我因为最近找工作没有赚钱，这老公就看我不顺眼。我就想知道我现在该怎么办
1: 。首先要保护好自己。不知道你老公会不会最近还有家暴的可能？因为看上去他失业了，然后你还在找工作，你找工作也可能有很多的不顺利。所以这个时候想保护自己，怎么能够脱离一个家暴的环境？有没有朋友可以？我不知道你们严重到什么程度，但我希望你第一时间按我的观点，应该是保护好自己。有没有朋友家可以赞助？是吧？至少我觉得，在这个互动过程中呢，先生已经做到了，我觉得不能忍受，甚至应该是寻求法律援助的地步了，对吧
2: ？他还有一条短信刚发上来的，嗯、他说我心情非常的低落，我的老家呢倒不远，就在天津哈。他说家暴已经出现好几次了，我该怎么办？呃，他的对对方的家不在这儿哈，对方家相对来说远一点。嗯、他说呃，他打我，我都没有告诉过我父母。呃，我现在才二十四岁，她呢比我大九岁、呃，这我估计可能她还有一些短信，也许还没有说完，但是现在给我们情况就是这些。年龄
1: 相差也算比较大，对吧？所以我们这个发问题的女听众是很年轻的哈，而且你的家还挺近的，嗯、我觉得这个时候需要社会支持，大不了能不能先回家
2: ？对，而且应该。嗯，如果父母能够支撑得了的话，其实父母会站在你身边的。对，
1: 其实这个时候特别需要支持，嗯、而且这个事情已经是反复好几次了。<对>我觉得这在我的这个原则里是非常不能接受的一件事情。对
2: ，<哈>而且一旦有家暴这样一个行为开始，如果有一次两次，那可能以后还会有，所以不要寄。对，嗯、不要寄予希望。当然，能不能去做调整，呃，也可能可以，但是。因为不知道您的这个老公他的脾气秉性，他自己对这件事到底怎么？
1: 对他自己愿不愿意改，他有没有认识到这是个问题？对，有没有认识到是严重性？而更重要的是，你有没有改变？如果每次家暴以后，最后都是息事宁人了，对丈夫就会觉得这不是什么大事儿
2: 。对，哪怕你这个身上轻了、有了伤了，你,还你依然是对捂着伤口，不跟任何人说，忍气吞声，哭一晚上就算了。对你
1: 还在照顾他的情绪，那这样的结果就是他认为他可以这样继续做下去。对。所以我觉得就是你好像家
2: 暴就就是这样在反复，是不是、啊？对
1: ，就是因为我们不报，就是不去暴露这件事情，也不让别人知道，<对>然后甚至我们觉得他会好的，然后就又一次的回到了过去的模式里。如果对方没有改变，我们对待他的方式也没有改变，我可以预测家暴会反复不断的出现，这是非常糟糕的，也是非常要害的事情，因为您的身体健康已经受到了侵犯，这本身他已经其实我在我的理解里应该是已经触犯法律了。所以必要的时候应该拿起法律武器保护自己。但是如果你觉得现在还没到那个到那个程度，那至少你应该有人保护你。比如说，我不知道能不能回家，如果你怕父母担心，也没有朋友的地方可以住或者其他地方，我觉得至少先要从物理上有一定的隔离保护自己，然后才能想清楚下一步要做什么。嗯
2: 嗯、呃，还有一位，这是一位男士。我结婚了，但是呢，我在出差的时候呢，我认识了一个无数次梦到的女孩。他也有男朋友，但是因为相互之间的吸引，所以我们偷偷的见面了。前段时间呢，我们不得已又分开了，因为觉得没有结果，我也承受不了这种压力。分开两个月，呃，我就变得每天都有一点焦虑、失眠，所以我就提出了离婚。那妻子不愿意，他说他不对的地方他会全改，可是我是觉得我已经不爱我妻子了。怎么办？啊？我想，哪怕我不能和那个女孩在一起，我也认了。主要是因为我不爱我妻子了，我觉得对她也不负责。我该怎么办啊？嗯
1: ，我不知道你的妻子期望的婚姻是什么哈、啊，而且我更不知道你刚才跟我们说的这个观点很鲜明的话，你有没有跟妻子说，就是不是因为你不好，而只是我觉得可能那个感情已经改变了，就是有没有让妻子了解到不是因为她不好。不是因为他需要改变，而是因为你觉得两个人不合适这个原因。如果他知道这个原因，可能就不会总想改变改变，去让这个婚姻得到挽留。当然，也鉴于你是不是真的想清楚了，你要离开这段婚姻。不过，我看到你决心还是挺坚决的说，说即使没有和那个女孩在一起，你也觉得认了，因为你觉得在现在的关系里，实际上对你。对对方都是不好的，所以我不知道你有没有把这个道理讲给你现在的妻子听哈、啊，这个挺重要。还有一个办法就是，我们也学学今天微博里说的那件事，我们给一个期限，就是、说我们在彼此磨合一下吧。对，我们试一试。如果这个期限，我们共同默认的期限到了，我觉得还因为没有办法回到过去，那我们就散了，可不可以？对，是吧？给对方一个调整的机会，也给自己一个。去决定要不要真的做出这一步的机会，但不管怎么样，我觉得你刚那句说的很在理，就是如果你觉得再停留在婚姻中对对方也是伤害，一定要告诉对方，这是你考虑这个问题的一个原因，对,对方也会更容易接受一点。对
2: ,对，当然我们呃，无论是恋爱当中还是进入婚姻，那我们都有。个人的权利说，哎，有一天我们可能这个感情改变了，那我们想选择另外一种生活或者另外一种情感状态，这个、也是可以的。但是也要好好的想一想，那当时你为什么和妻子在一起了？嗯，那呃，毕竟你是担当了一段，进入了婚姻了，你是在做丈夫的角色，那这个和谈恋爱还并不一样。对，嗯、呃，我。当然，特别我们不知道你们是不是还有孩子，因为一旦构建了一个婚姻，构建了一个家庭，那就不是简简单单的两个人只有情感的爱与不爱的问题了
1: 。嗯，对，而且特别是当你遇见了这个梦里出现了好多遍的女生的时候，我不知道这个女生究竟是你爱的对象，还是她象征了一种生活，一种与现在完全不同的生活，而究竟是婚姻带来的疲劳感，还是因为真的不爱了，我们也不知道，所以。还是应该仔细地想清楚。现在老师已经提出了很好的一个意见。嗯
2: ，嗯好，今夜私语时，周三的晚上，我们今天和大家互动的是情感问题。那么每周三都是这样的节目内容，所以大家如果有一些恋爱和婚姻的情感问题，周三收听我们的节目，参与我们的节目。今晚我们的节目内容就到这儿，谢谢汪兵博士，辛苦了，谢谢。谢谢嗯，也感谢收音机前和网络前的各位听友、网友。我们下次节目再见。跟离别那天一样，你依然爱哭吗？我肩膀还是为你空下
0: ，你的笑是我手机里面。是孙俪，共享资源，共赢未来。我是姚晨
1: ，欢迎你来参加。我是吴奇隆
0: ，我是 Angelababy， 这里有你关注的明星，和我一起看片。我是王力宏，等你来
1: 参加。我是容祖儿，共享资源，共赢未来。四月十六号到二十三号，敬请关注第三届北京国际电影节 （Beijing International Film Festival）。北京国际电影节独家战略
0: 合作伙伴：中国联通。北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的观云阁宴会厅，更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临。垂询热线：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八。春分后十五日，气清景明，万物皆显，是为清明。作为我国重要的传统节日，清明节承载着人们对古人的追思和缅怀之情。北京人民广播电台温馨提示您，在纪念先人的同时，也不要忘了对环境的保护，文明祭扫，平安清明。有，不论你从哪里而来，让我们以春天的名义沐浴着春风，我们相聚在一起，抖擞精神，把冬季里的沉重甩去，让我们以春天的名义迎着朝阳结伴而行，踏青欢歌笑语，动起来走出去，春天的脚步丈量出无限生机，舞起来跳起来。放眼望去，是一层层的嫩绿。体育广播四月一号推出《北京春天里的故事》系列报道，敬请关注早、中、晚《体育新世界
2: 》三大板块
1: 。您现在收听的是北京人民广播电台体育广播。
0: 北京。